0: Всем привет! Сегодня я разговариваю с режиссером и автором документальных фильмов Яной Рубановской. Яна, привет! Очень рад с тобой познакомиться.
1: Привет, привет всем! Я тоже очень рада.
0: Расскажи, пожалуйста, где ты училась?
1: Да, с удовольствием расскажу. Я училась в Российском государственном гуманитарном университете, РГГУ, такой гуманитарный вуз на факультете журналистики. В то время, когда я там училась в начале 2000-х, это был такой передовой вуз гуманитарный, где преподавали такие столпы гуманитарной науки. И, конечно, я очень всем благодарна, и это было прекрасное время, и оттуда сохранились очень крепкие дружественные связи с ребятами, с которыми мы вместе учились. Естественно, все пошли в самые разные стороны, там, начиная от действительно журналистики заканчивая какими-то управленческими должностями в медиа, каких-то проектах, пиар, политика. Ну, а меня вот потянуло в сторону документального кино. Это случилось еще во время учебы. На четвертом курсе я попала на студию документального кино-Лавр. И, в общем, который стал для меня на многие годы таким родным домом. И там я продолжила, конечно, учиться, потому что журфак. Это такое место, где дают какие-то основы, азы, да, какую-то вот общую картину мира и профессии, а уже непосредственно детали какие-то тонкости ты приобретаешь все равно во время работы. Ну вот, как-то так.
0: Ты второй человек из РГУ, которого я знаю. В общем, Нойз МС и Яна Рубановская учились в РГУ, правильно?
1: Да, я не могу похвастаться близкой дружбой с ним, но, конечно, знали тогда и слышали, что есть такой человек, и потом, конечно, ну, было приятно ощущать себя в одной, как бы в одной песочнице, да, взросшей в одной песочнице. Вот, но оттуда на самом деле очень многие ребята вышли талантливые и, ну, конечно, не столь широко известные, но во многих областях как бы вот сейчас э, уже мы подросли, да, так скажем, окрепли, и приятно слышать, что твой э, там, однокашник, да, э, вот, ну, на больших где-то должностях или какие-то успехи имеет в творчестве. Так что это такая была кузница да, гуманитарных кадров. и Очень приятно вспоминать педагогов, которых некоторых уже нет с нами. И знаешь, такое прям ответственность чувствуешь, что ты все-таки несешь эти да, какие-то знания дальше. И хочется ну, быть на их уровне. Вот так скажем.
0: Но вот очень интересно поговорить, о, откуда у тебя появился интерес к естественным наукам. Ты училась в гуманитарном ВУЗе, но многие твои фильмы о естественных процессах, в смысле землетрясения, вулканические извержения и так далее.
1: А, да, ну вот нужно вернуться тогда к истории моего вхождения в профессию да, документалиста, и в частности студии «Лавр», которая делает очень много разных разножанровых документальных проектов. И, в частности, для телевидения уже многие годы мы делаем такой цикл, который называется «Завтра не умрет никогда». Он вырос из э, идеи о том, что каждый ученый, каждый человек, который что-то исследует, делает открытие или думает о том, как мы будем жить в будущем, он является своего рода таким Джеймсом Бондом. Ну, не знаю, у меня, во всяком случае, в голове такая родилась аллегория, что вот они делают так, чтобы наше завтра не умерло никогда, да, они каждый на своем месте, в в своей лаборатории, там, на полях или где-то в океане, на вулканах, они думают над тем, как вот человечество сохранится, да, и мы сначала задумали такой просто фильм большой о том, как вот эти люди предотвращают как бы конец света, да, ну как бы в таком, конечно, образном смысле, не в прямом смысле. Вот, а потом поняли, что это прям такая, может быть, длинная история и такая многослойная, потому что, ну, на самом же деле все, все ученые, они так или иначе спасают мир, правильно? Этот проект заинтересовал телеканал «Культура». И вот уже 8 или 9 лет, я уже сбилась со счета, сколько студия «Лавр» является производителем этих фильмов. Это 26-минутные такие научно-популярные фильмы, в которых одна тема объединяет нескольких таких героев, ученых или людей, которые воплощают какие-то исследования научные в, ну, в жизнь, в практику. И, конечно, завертелась наша работа, потому что мы объездили очень много мест в России и за границей были не раз, и очень много тем осветили. Ну вот можно посмотреть, если слушателям интересно, на Ютьюбе есть канал студии «Лавр», там завтра не умрет никогда целый такой подраздел, да, и, и там все эти фильмы собраны, в том числе и тот фильм, о котором ты говорил про вулканы, это, там, конечно, было очень здорово. Это один из знаковых, вообще, таких мной любимых фильмов, потому что это была поездка туда. А, да, да, причем это было очень так забавно все у нас устроено. Мы, ну, конечно же, когда готовим командировку, мы связываемся с героями, обсуждаем... Что мы будем делать, как мы будем показывать? А в этот раз мы созвонили с института вулканологии, и там нам сказали следующее: "Ой, ребят, приезжайте, ну приезжайте, там разберемся, что-нибудь до да придумаем про вулканы, у нас тут все кого, да? вулканы, приезжайте." И мы, в общем-то, так и не смогли добиться от них какой-то конкретики и полетели. Но представьте себе, все равно это как бы группа из трех человек, даже небольшая, да, но поездка на Камчатку это, в общем, довольно такая затратная история. Но тем не менее, вот нас продюсер на свой страх и риск отправил. И мы, когда зашли в этот институт, нам совершенно было непонятно, ну, как бы что дальше. Вот мы здесь, вот эти вулканы вот за закрытыми дверями в кабинетах эти люди, и что нам делать? И, в общем, мы, как такие группы разведчиков, мы пошли по кабинетам, просто по коридорам по кабинетам, открывая двери, да, и говорят: здравствуйте, мы из Москвы, мы хотим узнать, как ученые предсказывают, прогнозируют извержение вулканов. И ты знаешь, это было великолепно, потому что за каждой дверью открывался свой мир, да, своя какая-то Свой кусочек жизни со своим главным героем. И мы знакомились, общались. Нас повезли тут же на вулкан... Авачинский, и там показали, ребята поднимались туда, вот прям на самый верх, а нас повезли к Тихому океану и так далее. И знаешь, у нас был такой очень энтузиаст, у нас был оператор, и он так вдохновился этими людьми, что он помимо интервью и ну, вот каких-то съемок по фильму, он фотографировал их, делал фотопортреты этих людей. И в конце, когда мы уже должны были уехать, мы поехали в город и распечатали на огромных uh, таких холстах uh, эти фотографии. И каждому подарили, представляешь, все это... Ау. Это был, они были в таком шоке, они не могли представить, что какие-то, ну, что там, какие-то ребята, да, из Москвы приперлись, ничего не знают какие-то, но, в общем, мы вот реально прям подружились и потом, ну, ну какое-то время держали связь, переписывались, потому что фильм был интересен, и его там взяли какие-то фестивали. В общем, вот такая теплая история у меня связана с Камчатскими вулканами. Ну, и возвращаясь к своему вопросу об интересах к естественным наукам. Тут, конечно, ну, такая профессиональный интерес, потому что редко на каком проекте тебе удается довольно глубоко войти в какую-то тему, да, и потом, отдав себя ей, да, пойти совсем в другую сторону и туда еще внедриться. То есть это такое, ну, попытка прочувствовать, да, вот все стороны жизни, многие стороны этой жизни, начиная там от нанотехнологий, ГМО, там, я не знаю, исследований климата, ну, короче, много-много да. разных тем, и ты, общаясь с людьми, которые всю жизнь этим занимаются, ты по неволе тоже ну, вникаешь в это все да, и проживаешь эту часть жизни. И это безумно, конечно, интересно. Я думаю, что ни одна профессия не дает такую возможность вот, знаешь, такого огромного спектра интересов, удовлетворения твоего собственного любопытства.
0: Давай расскажу, как у меня появилась идея познакомиться с тобой, и я очень благодарна тебе, что это случилось. У тебя есть фильм Улики из прошлого в серии завтра не умрет никогда. Это как раз про климат прошлого. И в нем участвовал мой друг Миша Александрин. Ты уговорил его взять с собой камеру в его экспедиции в Антарктиду, и он снимал э, веселые кадры там, собственно. И вот тогда появилась идея поговорить с режиссером фильма. Вот. И так, а тогда я узнал, что это целая серия, оказывается, и у вас есть и про фильмы про землетрясения, вулканы, про Байкал. И мы обязательно дадим ссылку на Ваш YouTube канал Ты упомянула фильм про вулканы, а какие еще знаковые для тебя фильмы?
1: Ну, ты знаешь, вот ты упомянула про фильм о Байкале, это тоже такая история, которая тянется, ну, такой цепочкой, да, потому что мы, опять же, для этого цикла «Завтра не умрет никогда», подумали, что здорово было бы рассказать о том, как... Еще не зная ничего и как бы не думая в сторону вообще фильма о Байкале, просто была такая, был такой интерес рассказать о том, как ученые занимаются тем, чтобы на Земле не закончилась чистая питьевая вода, да? потому что все мы знаем, что есть такая проблема и что ее не так много и что ее загрязняют и, ну, опять же, вот эти климатические все проблемы. Вот. И когда я стал раскручивать эту тему, естественно, мой интерес лег на э, тему Байкала. И когда я стала читать и находить публикации, я поняла, что это вообще отдельная история, отдельная тема, и что об этом надо говорить немедленно. И, в общем, мы первый фильм сделали про Байкал для вот этого цикла завтра не умрет никогда. Он называется Байкальская трагедия. Он тоже есть на этом YouTube-канале. Он небольшой, 26-минутный. Мы поехали на Байкал буквально там на 3-4 дня. Но как-то застали вот именно такие научные, вы, вы увидите, если посмотрите, там такие любопытные исследования. Проводил ученый Олег Тимошкин из института. В Иркутске. Но когда мы сделали этот фильм, мы поняли, что это просто невероятно огромная тема, и наверняка слушатели знают о том, что сейчас на Байкале происходит ну, довольно серьезная экологическая ситуация, там не налажена никак система очистки воды, стоков, которые идут от населенных пунктов, которые находятся вдоль Байкала, они идут неочищенными в озеро, а так как там живут существа, которые привыкли к невероятно чистой, да, практически дистиллированной воде, в общем, они там погибают, происходят какие-то очень серьезные, сложные процессы. И ученые, в общем, всячески это пытаются осветить и предотвратить. И, в общем, сражаются там, в общем, не на жизнь, а на смерть. Там серьезная история, и, в общем, мы, когда поняли, что надо делать серьезный большой фильм, мы стали искать гранты, какие-то, ну, возможности какой-то финансовой поддержки, и в 2016 году мы получили грант от Русского Географического Общества, и, в общем, поехали туда уже на почти на два месяца в Круглобайкальскую экспедицию на огромном судне научном, и снимали вот прям Такое серьезное кино. Вот я очень горжусь этой работой. Она прям моя такая, ну, как ребенок, можно сказать, да. И потом мы очень ну, следили, конечно, за этой историей. И фильм был показан на многих фестивалях, и в Америке его видели в, на, на одном из больших лимологических форумах ученые. И я ездила в Японию и разговаривала там со специалистами в Токио, в Токийском университете, как они там борются с такого рода проблемами. И они говорили о том, что это решаемое. Ну, в общем, короче говоря, там такой клубок, клубок неразрешимой сложности, которые связаны с этим. Ну, я думаю, что будет любопытно посмотреть, тем более, что вот недавно совсем какой-то новый виток этой всей истории произошел, когда там наши какие-то известные люди стали выходить с плакатами, если вы помните, это было буквально прошлой зимой, по-моему, даже, или весной. В общем, это такая острая тема, и вот мы тоже вложили свою лепту в том, чтобы как-то ее осветить, может быть, что-то в в чьей-то голове что-то поменялось, это уже здорово.
0: Спасибо тебе, очень интересно. Скажи, пожалуйста, каково это быть режиссером или автором сценария тоже, фильма? Как это вообще?
1: А, ну, ты знаешь, профессия режиссера именно в документальном кино, она очень отличается от того, что привыкли все видеть ну, как бы картинку да, режиссера, который существует на съемочной площадке в игровых проектах или там рекламных. Мы только можем начертить пунктиром ту линию, по, которым, по, по которой пойдет рассказ и можем только выбрать э, те героев, которые будут да, фигурировать в нашем фильме, а то куда поведет нас история, то куда поведет нас жизнь, да, и вот э, рассказы этих людей это всегда непредсказуемо, и в этом есть своя ну, такая прелесть, да, и, и своя красота этой профессии. Ты вот. вот в начале нашего разговора еще за кадром <свеск> спросил, как мы говорим «мотор», а мы не говорим «мотор» никогда, потому что человек, который сидит передо мной э- и рассказывает о чем-то мне, он не должен чувствовать себя на съемочной площадке, это, да, это противопоказано, как только ты говоришь «мотор», непрофессиональный актер, он тут же ну, теряется, знаешь, и может совсем закрыться, и тогда все как бы все напрасно. Поэтому наши операторы, они умеют существовать на, как бы, вот в, в комнате, в кабинете, существовать со своей аппаратурой так, чтобы человек забыл про них на второй минуте разговора. Да? Выставляют свет так, чтобы это не било в глаза и не, было не видно. Или вообще не делают никаких вмешательств, то есть работают с естественным светом. И порой на монтаже мы страдаем от этого, да? но Тем не менее, мы имеем в распоряжении для будущего фильма кадры, которые не не испорчены вмешательством со стороны, понимаешь? Они такие, как есть на самом деле. Это самое ценное в нашей профессии сделать так, чтобы зритель увидел как бы глазами вот только что вошедшего человека всю эту картину. Ну, это, конечно, своя специфика, и я безумно люблю эту профессию, и хочу в ней дальше развиваться и учиться.
0: Скажи, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, как ты относишься к группе «Юрия Дудя»?
1: Я очень хорошо отношусь и не только с профессиональной, но и с какой-то общей такой человеческой стороны. Конечно, это ну, раскрученное такое имя, которое у всех сейчас на устах. Он большой молодец, он смелый парень, но я уверена, что за его плечами стоит команда суперпрофессионалов, которые большие молодцы. И именно вот эти документальные его проекты, я очень слежу за ними и вижу, что они э, растут, что они ну, как бы берут какие-то новые-новые высоты. Да? И вот это, конечно, свобода профи- такого профессионального э, творческого человека, который, э, который может выразить и воплотить в интернет-проекте она, конечно, совсем другой уровень свободы этого этого творчества, нежели то, что мы можем себе позволить сделать для телевидения. Но, тем не менее, я все-таки все равно горжусь этим опытом и считаю, что ну, это такая школа, которая не заменит, я думаю, никакие там творческие фантазии и полеты. Творческие, когда ты имеешь вот эту профессию как, ну, Как мастерство, да, как такое вот. А Дудь молодец.
0: Кстати, я тебе не говорил, я мечтал работать на телеканале «Культура» в какой-нибудь музыкальной редакции.
1: Да, ну ты знаешь, сейчас же очень, ну, как бы устроено все так, что ты можешь делать для телеканала «Культура» какие-то проекты, но при этом не являться, ну, не штатным сотрудникам, да, не. Ну вот, например, как студия Лавр, мы делаем по заказу телеканала Культур. То есть мы как бы подрядчики для того, чтобы делать ну, проекты, да, и контент, как сейчас говорят, для, для канала. Но работа на канале это своя специфика и тоже своя прелесть. Хотя сейчас многие говорят, что телевидение умирает, да, что интернет дышит в спину. Вот. Посмотрим, как будет. Во всяком случае, документальное кино, я надеюсь, будет существовать и тогда, когда не будет телевидения, будет существовать и на каких-то платформах. Сейчас очень здорово это все развивается киноплатформы и YouTube. Так что будем работать, будем придумывать
0: что-то З- еще. Завтра не умрет никогда. Да. Может, поделишься творческими планами? Или об этом не принято говорить?
1: Нет, почему? Очень с большим удовольствием поделюсь. Не знаю, будет ли интересно это ребятам, слушателям твоего канала, потому что это планы не связаны уже сейчас с научно-популярным кино. Я сейчас работаю над большим фильмом документальным о фестивале Burning Man. Может быть, вы слышали, такой в Америке проходит арт-фестиваль, когда со всего мира приезжает в пустыню странные люди, и привозят туда свое искусство, свой свой арт, свои какие-то прекрасные проекты музыкальные и архитектурные. И вот несколько, ну, некоторое время назад я выяснила, что в России есть свое комьюнити, которое тоже как бы пытается растить вот нечто подобное, что происходит в Америке, пытается создать здесь у нас в России – и вот для меня показалось это, как для документалиста, безумно интересным, вот этот процесс становления такого творческого комьюнити в наших условиях, да, в нашем в условии Москвы, нашего менталитета. И мы снимаем уже два года этот фильм. Ну, пока это все на таких общественных началах, но вот сейчас я знаю, что есть интерес э, к этому проекту, и мы будем дальше двигаться. И что-то такое интересное покажем, потому что, ну, это уже такой, знаешь, авторский арт-проект, который, ну, немножко другого, как бы в другую сторону уже, но я надеюсь, что это будет интересно и
0: ярко. Красота, спасибо тебе огромное. Я тоже мечтал на первый момент поехать.
1: <связать> да, ну вот на самом деле все это вырастает из каких-то желаний и мечт, а потом все взаимосвязанное цепляется чело- человечек за человечка, и все вырастает, и мечты становятся реальностью. Так что вот сегодня мы с тобой поговорили про суперглубокие скважины. Возможно, это начало какой-то новой истории.
0: <связать> <связать> Будем надеяться. Яна, спасибо тебе большое за эту беседу. Всего тебе доброго.
1: Спасибо большое, я тоже была очень рада. Всем пока, большое спасибо. Смотрите документальное кино.